0: Posloucháte podcast Slepá mapa. Provázet vás bude Michail Švarc. Krásné pobřeží Jadranu, ozvěny benátské architektury nebo majestátní hory, které má tento malý evropský stát už v názvu. To jsou lákadla Černé hory, kterou lze stále považovat za skrytý turistický klenot. V porovnání se sousedním Chorvatskem, kam si loni našlo cestu přes 15 milionů lidí, dorazilo do Černé hory jen něco málo přes 2 miliony návštěvníků. Proč by se to mělo změnit? Co všechno je tu k vidění? A jací jsou místní obyvatelé? O tom si budu v dnešní epizodě Slepé mapy povídat s historičkou Lenkou Blechovou, která v Černé hoře 15 let žila. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den. Jak byste popsala Černou horu někomu, kdo vůbec neví, co si představit?
1: Tak já bych Černou horu především e, popsala jako přinádhernou zemi, která je malá, ale jak Černohorci žertem říkají, kdyby se vyžehlila, tak by byla prostorná. V Černého řeži je e, asi 60 tisíc lidí, z toho je tam plus ještě nějaký počet eventuálně ruských nebo ukrajinských občanů. Černá hora je velice multikulturní, jako vlastně vlastně je to země, která se ještě pořád dneska jakoby opticky i kulturně trošičku odlišuje nitrozemí, které je soustředěné okolo Cetině a potom pobřeží, které dříve bylo benátské. Příroda je tam naprosto skvostná, zejména se, zejména překrásně jsou ty hory, tam je, tam je několik velice vysokých hor, například Durmitor, potom Žabliak, kde je Národní park, pak je tam spousta jezer, hodně opuštěných vesnic, protože jsem vdaná za černorského občana už bezmále 40 let, tak jsem ještě zažila jako nevěsta Vesnice, ve kterých nebyla zavedená elektřina, ani tekoucí voda, ani k ním nevedly žádné silnice. Vlastně do rodné vesnice mého manžela byla zavedená elektřina až poměrně pozdě a cestu vydupal můj manžel až před nějakými 20 lety, teda asfaltovanou silnici. Takže takže i i takové kouty v Černéhoře najdeme, ale co se týká toho pobřeží, to je samozřejmě luxusní. Černorci cílí i na movitou klientelu, ale jsou schopni ošetřit i ty ty baťuškáře, jak my jim říkáme, nebo turisty, kteří, kteří si nelibují v pěti mězničkových hotelech a tak. Co bych asi tak návštěvníkovi řekla, že se má připravit na to, že černorci jsou velice srdeční a hodní. Je to takový hrdý, čestný národ, který je ale nesmírně pohostinný, ale také se ten turista má připravit na to, že ne všechno, na co je z domova zvyklý, najde i v Černé hoře. Některé věci jsou tam prostě odpovídající tomu, že Černá hora je chudá země, vždycky byla, má minimální průmysl, ten průmysl, který byl za staré Jugoslávie. Funkční ten už dneska je prakticky v troskách a Černá hora nemá to zemědělské zázemí. Hodně dováží a samozřejmě každá země, která je z velké části závislá na turistickém průmyslu, to nestačí k pokrytí všech potřeb moderního. Evropského státu.
0: Rozumím, než začneme rozebírat všechny tady ty aspekty, jako co tam turisté mohou vidět, tak bych chtěl se věnovat tomu vašemu příběhu. Vy jste tedy se provdala do Černé hory před 40 lety zhruba. Už v té době jste se rovnou s manželem nastěhovali tam? Bylo to od té doby jste tam bydlela těch 15 let? Chápu to správně, nebo to bylo až později?
1: Bylo to až později, protože my jsme se s manželem seznámili v univerzitní knihovně. Manžel tehdy právě přijel studovat divadelní fakultu muzických umění, tedy DAMU. Studoval tam, byl byl přijat na obor režie a dramaturgie. A já jsem studovala filozofickou fakultu, obor klasická filologie a čeština. Do univerzitní knihovny jsme oba chodili studovat a tak se stalo, že místo studia jsme se seznámili. Takže jsme tady byli vlastně v Čechách, dokud manžel nedostudoval a až a dokud se nám nenarodil první syn. Pak řízením osudu manžel dostal v Černéhoře poměrně prestižní práci, takže jsme se v roce 1993 přestěhovali do Černé hory, v té, době, v té době to bylo docela divoké, jednak, jednak už začínala ta občanská válka bývalé Jugoslávii a jednak v té zbytkové Jugoslávii propukla neuvěřitelně, neuvěřitelně vysoká inflace, kdy jedno vajíčko stálo třeba 100 000 dinárů. Takže v ta, ta, takové situaci my, kteří jsme jako čerství právě vyšli ze školy, nijak neoplývali penězi, jsme se přestěhovali do Černé hory, no ale postupně jsme to nějak vydrželi, přežili, já jsem se tam zaměstnala, pracovala jsem v historickém ústavu Univerzity Černé hory, manžel také pracoval, narodil, narodil se nám druhý synek A zpočátku jsme tedy žili v Podgorici a potom jsme žili v Kotoru.
0: Vzpomenete si, jaká pro vás byla ta změna prostředí, když jste se tedy tedy z Česka nebo Československa tehdejšího přestěhovali do Černé hory? Narážila jste třeba na nějaké zásadní kulturní rozdíly nebo už jste měla od manžela vlastně představu, co očekávat?
1: Tak ta ta představa, kterou mi předestřel manžel, rozhodně rozhodně nepostačovala k tomu tomu velkému šoku, který člověk zažije, když se přestěhuje navíc s malými dětmi do, do nějakého prostředí, kde musí fungovat, aniž by kohokoliv znal. Moje velká výhoda byla, že jsem si ještě v Praze naučila srbsky, naučila jsem se, respektive dnes se tomu říká také černohorština, já tomu stále ještě říkám srbština, naučila jsem se to tak, že jsem četla jeden román za druhým, A tak jsem vlastně naučila i děti základům srbštiny tak, že jsem jsem jim četla dětské knížky v Srbíně. Ale jinak jsem tedy s dětmi mluvila vždycky česky doma a když přišel manžel domů, tak jsem mluvila srbsky.
0: A jsou tam vlastně nějaké podobnosti v tom jazyce? Bylo to těžké naučit se ten cizí jazyk pro vás, jenom tím čtením? Nebo byly tam nějaké záchytné body, no. kterých jste se mohla chytit?
1: Tak já, já už jsem na začátku toho rozhovoru zmínila, že jsem vystudovala klasickou filologii a češtinu, takže mám už z té fakulty nastavený vysoko ten, ten žebříček, filologický, takže, takže uznávám učení se jazyku pouze četbou a až sekundárně teda tím poslechem. Kdysi jsem uměla bulharsky, protože moji rodiče jeden čas pracovali v Bulharsku, Takže to byl další slovanský jazyk a potom jsem v tom Bulharsku, protože nebyly české školy, chodila do ruské školy. Takže ta srbina pro mě byla, když nepočítám češtinu, už třetí slovanský jazyk. Šlo to rychle.
0: Vy jste zmiňovala, že jste se věnovala v Černéhoře vědeckému výzkumu. Vy se zaměřujete na středověk. Tady jste přinesla i dvě knihy, které jste vlastně o historii Černé hory, nebo respektive možná mě opravíte, aby to bylo správně o té benácké epoše napsala, říkám to správně?
1: No, říkáte to se, říkáte to neúplně správně. Dobře, tak ty, jako V době, kdy přišli benáčané do Boky Kotorské, už tyhle knihy byly na světě. Tohle hmm. jsou totiž velice vzácné knihy, které řízením osudu e, skončily jedna v Berlíně a druhá v Petrohradě. E, obě jsou napsány Beneventano, což je vzácné písmo, ve kterém je psané Nepsaných jenom pár tisíc rukopisů v celé Evropě, takže všechny beneventanské rukopisy jsou velmi vzácné. A tyto knihy prokazatelně pocházejí z Kotoru a prokazatelně pocházejí z 12. až 13. století.
0: Já se na to ptám z důvodu, jestli vlastně prostřednictvím té historie, toho vašeho bádání, jste si třeba našla. Cestu k Černé hoře ještě hlouběji z nějakého jiného úhlu. Jestli vám to vlastně pomohlo uh, poznat tu zemi lépe?
1: No, to zcela nepochybně. Já jsem vlastně tím, že jsem. Původně vysledovala tu klasickou filologii, respektive tu latinu, tak jsem měla velkou výhodu, že jsem mohla pracovat v archívech, které jsou vedené, vedeny v latině a to jsou ty benácké z, z Kotoru. Jinak, jinak samozřejmě, že jsem do historie Černé hory měla velký vhled Ale to se netýká jenom medievistiky, každý historik nebo drtivá většina historiků má velký vhled do kulturních a politických dějin země,
0: kterou zkoumá. Zmiňovala jste už, jaký jsou Černohorci, tak bych se k tomu teďka chtěl vrátit, jak vlastně nahlíželi na vás jako na cizinku v době, kdy jste se tam s manželem přestěhovali. Bylo to nějak problematické v té době, nebo je to možná problematické i dnes?
1: Je to přesně naopak. Černohorci na sebe samozřejmě umí být nepříjemní, Umí, umí mezi sebou si vyřizovat různé účty a spory. Já jsem už řekla, že Černorci jsou ve své podstatě velmi dobrosrdeční a čestní, ale to neznamená, že spolu nemají konflikty. Jakmile se cizinec, tak máte za předpokladu, že se chováte jako host, že nekritizujete, nemícháte se do politiky a ne, nehlásáte veřejně nějaké kritické názory a postřehy, tak jste vlastně velice privilegován, protože kromě jiných kultů mají černorci také kult cizince.
0: Mm-hmm. Co to znamená přesně?
1: To znamená, že ten cizinec, pokud se dobře chová, tedy pokud se chová laskavě, tolerantně, vstřícně a tak dále, tak že nemývá nemývá v tom běžném životě žádné velké konflikty, dostane se mu laskavého zacházení a tak Samozřejmě, jako to, to jako nechci říkat, že život Černéhoře byl pro mě procházka růžovým sadem, ale eh, mohu potvrdit, že Černohorci se eh, klís, eh, k cizincům, kteří splňují jejich, očekávání hovají velice hezky. Tady, tady je důležité zdůraznit, že samozřejmě jako země cítili vždycky ten respekt jejich země, jejich kultury, že jsou zaostalejší, to neznamená, že nad nimi budete ohrnovat nos, když přijdete na vesnici, kde není elektrika, tak nebudete bědovat, že Že si nemůžete pustit televizi nebo takové různé věci. Je potřeba těm lidem hodně naslouchat.
0: Takže uznávají tam filozofii host do domu, půh do domu. Dalo by se to tak tak říct. Přesně tak. Ta elektřina tam ještě dnes někde není? Chápu to správně?
1: Je to to možné, ale jako nevím o tom. tom. Tohle tohle je předpokládám, že ta elektrifika se tam potom už probíhala mnohem rychleji.
0: Zmiňujete, že ne vždy to pro vás byla procházka růžovým sadem. Jaké problémy třeba ten váš pobyt přinášel, na co jste narážela, pokud si vzpomenete?
1: No, kdybych měla být úplně upřímná, tak samozřejmě nebylo úplně lehké, jako fungovat na té vesnici, kam jsem docházela jenom na návštěvu, protože tam žila moje tchýně, která byla hrozně statečná, pracovitá, hodná, ženská. Ale to, to znamenalo přijít na tu vesnici a strávit ten třeba jeden den, to znamenalo třeba uvařit... Tenkrát, kdy ještě nebyla ta elektrifikace, uvařit třeba oběd na ohništi, nemít záchod, samozřejmě nemít prostě základní, základní potřeby. Všechno se muselo donést, odnést, udělat ručně, Další těžkost, kterou bych v jako té, té Černé hoře viděla, jako kterou jsem zažívala, byla, byla v té pracovní oblasti. Černorci mají svoje tempo práce, abych to tak řekla slušně. A e, nejúplně dobře se mi pracovalo e, v týmu s Černohorci, protože jsem e, prostě měla nastavený výkon e, jinak. Takže, jsem, takže e, jsem dávala přednost té individuální práce, na což je práce ta, ta právě to bádání jako ideální, ideální pole. Jinak z Černoci se neúplně dobře pracuje. Není to o nich, je to spíše o mně.
0: Takže chápu správně, že je tam taková ta jižanská mentalita, že na vše, na vše je čas.
1: Na vše je dost času, zatímco našinec šílí, na vše, ne, na, ne, vše, se, vše se dá odložit na zítra, z čehož našinec roste, termíny se dodržují, všechno se dělá na poslední chvíli, i v té práci.
0: Rozumím. Chtěl jsem se ještě zeptat, jestli vlastně jsou Černohorci i konzervativní. Mě poměrně překvapilo, že, možná to není překvapení pro posluchače a pro diváky, že je tam poměrně silné náboženství, tam už pravoslavné a je tam i velmi početná muslimská komunita nebo minimálně 20% se hlásí k islámu. Tak mě zajímá, jestli ta země je v určitém smyslu konzervativní.
1: Tak hora je ve své podstatě pořád ještě patriarchální země, i když samozřejmě dnešní mladá generace Černohorců už, už z toho patriarchálního způsobu života hodně slevila. Jako dříve samozřejmě, jako v, Č- v Černého ře, která jejíž se, se byly válčením a následným třeba drancováním, který je regulární, regulární jako ve, ve válečných poměrech takže jako bylo slovo může zákon, dnes už samozřejmě ty ženy přicházejí ke slovu a jako nemůžu z, z, z vlastní zkušenosti a pozorování, nemůžu potvrdit, že by tam, že by tam byly fungoval nějaký útlak. žen. To opravdu nemůžu potvrdit. To, to je... Tedy odpověď na otázku, jak se se ptal, jestli je Černá hora konzervativní. A co se týká té náboženské složky? Nejsou tam jenom muslimové a pravoslavní, jsou tam ještě katolíci, kteří jsou na pobřeží, kteří se hlásí hlásí k chorvatské národnosti a také někteří albánci se hlásí k katolickému vyznání a dokonce je tam zcela nedávno založená židovská obec, která je malinká a je to nejmladší židovská obec v Evropě, ale je. To znamená, že jsou tam čtyři náboženství. To eh, náboženství eh, eh, v případě Černé hory jako hraje dost velkou e, roli, e, například se pravoslavné náboženství se hrál velkou roli v, e, v nedávných e, parlamentních volbách, kdy e, stoupenci pravoslaví, kteří se hlásili k Srbsku, e, podpořili, e, podpořili tu vládu, která potom jako ty volby vyhrála, ale ale jak, tak, v běžném životě nerozeznáte, jestli je dotyčný muslim nebo, nebo pravoslav, pravoslavný nebo katolík. To určitě bych neřekla, že to náboženství nějakým způsobem prosakuje do, do toho úplně každodenního nebo pracovního života. Je pravda, že jsem se třeba setkala s kolegou, což mě velice překvapilo v ústavu, který byl muslim a který se oženil na, teď nevím, jak bych to řekla, byl to domluvený sňatek. Uh-huh. To mě teda velice překvapilo u vysokoškolsky vzdělaného historika, že... že se oženil se ženou, kterou mu dohodili. Kdysi v Černéhoře v generaci pra, prarodičů mého manžela hmm. bylo zvykem, že se třeba nevěsta a ženích ani neznali. Hmm. Že se potkali až kostele, ale dneska takovéhle věci jako v Černého ře už opravdu jako jsou možná, možná více než okrajové. Ještě jsem zapomněla říct, že v Černého ře také žije početná skupina Romů, kteří také, také mají samozřejmě nemají příliš velký kulturní život, ale jsou poměrně početní.
0: Já jsem se ve spojitosti s tím náboženstvím právě chtěl zeptat, jestli to složení tam způsobuje nějaké třenice, ale z toho, co říkáte, tak chápu to správně, že spíše ne.
1: Tak tradici Černé hory nejsou nejsou samozřejmě během tureckých válek a po, po odhodu osmanů z Černé hory a z Balkánu, jako tam samozřejmě i v Černé hoře existovala jistá averze vůči ne, ne Turkům, ti odešli, to nebyly etníčly turkové, ale vůči těm muslimům, což byly původně slované, kteří přijali islám z různých důvodů. Hmm. E, ta lehká averze, samozřejmě, samozřejmě já se nepohybuju, já se pohybuju mezi lidmi, kteří většinou mají nějaké vzdělání a rozhodně nějakou averzi vůči muslimům jako veřejně nehlásají v běžném životě jako nepoznáte nějaké animozity. Během té občanské války došlo ký se animozitě, mezi Chorvaty a ne, e, Srby e, potažmo Černohorci, protože, e, protože to byla válka občanská, ale dnes bych řekla, že národnostní třinice v Nejsou. Ostatně premiér Černé hory e, e, současný je etnický Albánec.
0: Mm-hmm. Jsou Černohorci i temperamentní, přece už je to Balkán, a, tak jsou tak jako po Balkánsku ohnivý nedočkaví, a, ne vyloženě jako agresivní v tom smyslu, že by se jako napadali, ale zkrátka ta, takový jako hr do všeho, jestli. To dává smysl, co říkám? No,
1: to je, jako řekl, řekl se to správně. Ano, černorci jsou samozřejmě velice temperamentní, nejdou daleko, ne, ne, nechci říct kránně, ale k prudkému slovu. Jako vůbec s vůbec černorci platí, jako že jsou v, tom, v, tom, v té komunikaci vždy přítomné emoce. Ne, ať už pozitivní nebo negativní. Takže a těm emocím se dává průchod. Není to to tak, jako u nás v Čechách, kde kde jsme zdrženliví ve svých názorech. Nejsme nejsme, ani humatí, ale ani příliš upřímní. Jsme tak něco mezi tím, když to Černohorci se, se jako příliš nemají ve zvyku se příliš kontrolovat. Ne, že by to asi by to i uměli. V jiném prostředí, ale není k tomu důvod. Oni prostě takhle fungují. Jsou velice temperamentní, ne, velice srdeční a když dojde na konflikt, tak si opravdu neberou servítky.
0: Já jsem na jednom webu, který o Černé psal o různých turistických zajímavostech, našel, že se o. Této zemi často referuje jako okřižovatce mezi západem a východem, že je to takový ten tavící kotel, kam se jako vlastně všechny ty kultury nahází a výjde z toho taková nějaká jako jednolitá hmota, že už se tam jako ztrácí ty rozdíly. Je to, je to pravda? Vnímáte to taky tak jako určitou křižovatku mezi západem a východem? Nebo je to spíš takové zobecňující?
1: Je to, je to samozřejmě z obecníci, ale je to, odpovídá to skutečnosti. Ta Černá hora, říká se tomu křižovatka mezi východem a západem, ale jako to má to, to cílí právě na tu historii, kdy byla část Černé hory, to byly dva státy. Vnitrozemí byla, byl stát Černá hora, to byl teokratický stát, později později království a pobřeží patřilo pod Benátky. Navíc navíc se tam na to pobřeží tlačili osmané. Takže takže ta země byla skutečně jako rozdělená mezi ty Benátky, které patřily k západu a mezi ten, ten, to vnitrozemí, které, které bylo většinově pravoslavné a si samozřejmě ty osmany, kteří pronikali, kteří jako právě o, o tu Černou horu se mnohokrát neúspěšně pokoušeli dobít. Mm. Takže ano, Černá hora je takový kalup, jak říkáte, ale také je pravda, že to neplatí jenom o Černé hoře. Ne, te, respektive platí to o Černé hoře s tím, že Černá hora taková zůstala, ale hodně se zapomíná, že taková dřív byla Bosna. Bosně existovalo naprosto bez problémové soužití pravoslavných katolíků a, a muslimů a židů. Tam bylo, tam bylo docela do židů, kterému právě učinila přítrž ta občanská válka. A takových, takových zemí, kde je někde je více přítomno, více vyznání a více národností by se na Balkáně našlo ještě několik.
0: Jde v Černého do dnes cítit vlastně to rozdělení, jak jste o tom mluvila, že na to vnitrozemí a na pobřeží, že třeba lidé na pobřeží jsou jiní než ti ve vnitrozemí. Kdybych to zjednodušil, je to podobné jako Čechy a Morava? <laughs>
1: Ano, ano, s tím, že Čechy a Morava, že ty ty rozdíly nejsou nějak dramatické, ale jsou. Ano, ano, to sila určitě vlastně. Sjednocení Černéhory a Boky Kotorské bylo vyhlášeno až v novověku. Do té doby to byly, byly úplně dva kulturně odlišné světy. Boce Boky Kotorské bylo, převažovalo, převažovalo katolické náboženství, ve vnitrozemí převažovalo pravoslaví. Jako už, už jenom ty náboženské rozdíly dělají své ale dneska samozřejmě do Boky Kotorské přišlo mnoho Černohorce z Nitrozemí, protože se tam hezky žije, protože protože jsou tam krásná města a a, a dobré klima a tak dále, takže se to už trochu pomíchalo. Přesto jako já jako historik samozřejmě ten ten hřez mezi tím Benáckým pobřežím a tím pravoslavným Nitrozemím Vnímám mám docela ostře hmm.
0: v historii. Vy jste si vlastně vyzkoušela bydlení, jak v tom vnitrozemí. Podgorica je ve vnitrozemí, pokud jsem se koukal správně. Ano. A Kotor je u toho pobřeží. Kde, osobně, kde vám osobně se žilo lépe? Kde jste si to více oblíbila?
1: Tak samozřejmě, že v Kotoru. Kotor je překrásné středověké město. Kotor v průběhu historie Hodně soupeřil s Dubrovníkem. Dubrovník byla samostatná republika, Kotor jeden čas také. Bylo to, bylo to, bylo to obchodní soupeření. Mezi Kotorem a Dubrovníkem byly také velké příbuzenské vazby. To znamená, že se navzájem, navzájem spojovali v manželství. A tak. Kotor je prostě překrásné město není tak velký jako Dubrovník, ani tak známý, ale troufám si říct, že má zajímavější historii než Dubrovník. Protože Kotor původně založili dokonce Řekové, takže je to opravdu prastaré město A já jako historik samozřejmě a jako holka z Prahy miluji stará města, miluji ta historická zákoutí. Podgorici, i když v poslední době se opravdu snažili ji urbanisticky pozvednout, ale Podgorici jako téměř žádné památky nejsou. Říká se, že to souvisí s bombardováním na konci druhé světové války, ale ne ani předtím, jako tam to nebyla žádná sláva. Podgorica má spoustu kvalit jako moderní město, město, kde je hodně mladých lidí, město, kde, kde sídlí vláda veškeré kulturní instituce a tak, ale krásné město, aspoň ve srovnání s Kotorem to tehdy rozhodně nebylo. Pak je tam ještě v hoře, bych měla ještě říct, že krátký čas jsme také bydleli na Cetínu, což byla rezidence Černohorských králů. A to Cetíně je také ve vnitrozemí, ale v horách, a je to, je to velice, Belice krásné město, které bych každému doporučovali, doporučila navštívit právě proto, že je tam ten Královský palac a je to, je to hrozně zajímavé. Je to, je to město, jehož, jehož národ vlastně, ne, ne, nejenom obyvatelé toho cvětíně, ale jako, které okolo sebe soustředilo ty, ty Černohorce, kteří tu Černou horu ubránili proti tomu tureckému nebezpečí, které bylo skutečně velké.
0: Vy jste říkala, že jste se do Černé hory přestěhovali v roce 1992. Tři. Tři. Takže jste vlastně, jak se zmiňovala, tam zažili i tu válku o Jugoslávi. Vy jste tam byli v průběhu té války?
1: My jsme, tam, my jsme se tam přistěhovali, a už to vlastně propuklo bylo to, ta Černá hora nebyla tou, tou občanskou válkou přímo zasažená ve smyslu nějakých bojů, ale byla velmi zasažená ve smyslu třeba migrací. Do Černé hory během té občanské války bývalé Jugoslávie přišlo velmi mnoho běženců z Bosny, kterým Černá hora právě proto, že, že má ve ve svém, jak bych to řekla, programovém nastavení tu pohostinnost, tak ty běžence jako bez problémů přijala a oni tam často i zůstali. Potom, potom když, ta, když došlo k bombardování srbská to paktem, tak jsme zrovna byli v Argentíně. Tam jsme jako vlastně, manžel tam pracoval na velvyslenství tehdejšího, to, tehdejší Jugoslávie, to znamená, to už byla ta okleštěna Jugoslávie, Srbsko a Černá hora. Tam pracoval na velvyslenství, takže jsme zažili vlastně tu, tu ten konflikt nebo zažívali ten konflikt z povzdálí, ale museli jsme čelit mnohým předsudkům. V tom diplomatickém sboru to bylo všelijak, jak by ve velké izolaci. Mně naopak ty ženy v tom diplomatickém sboru dávaly najevo velké porozumění a. Oddělovali to a naopak mě třeba zvolili za, za místo předsedkyně toho jejich spolku. Hmm. Takže, pa- pardon, z
0: čeho plynuly přesně ty předsudky?
1: No tak, tak teď si to, jako že, že na to, my jsme tedy byli, my jsme zastupovali Srbsko a Černou horu. To znamená, že jsme zastupovali jakoby ten srbský režim. Byla to, byla to naše práce, ale najednou, najednou to Srbsko bylo vnímáno jako stát, který je třeba potrestat, takže a na to pakt na to tehdy byla, nebo je samozřejmě mocná organizace, která tehdy združovala tuším 17 členů, včetně České republiky. A, takže, a, takže ty, ty předsudky pram, pramenily z toho, že jsme se najednou stali nepřáteli.
0: Rozumím. Nesou si třeba Černohorci dodnes nějaké šrámy z tohoto období? Stejně jako by se dalo říct, že třeba Češi, někteří stále vlastně jako... Uh, Nesou si v sobě 20 let nesvobody, tak jestli vlastně Černohorci prožívají třeba něco, něco podobného?
1: Myslíte na šerami z občanské války?
0: Mm, přesně tak. Zkrátka z té, z té minulosti, když byly vlastně součástí Jugosláví, pak ta válka, přesně ty uprchlíci, které jste zmiňovala, tak jestli vlastně to nějak pořád mají v sobě?
1: Já bych řekla, že e, lidská paměť je krátká, ale když jde o občanskou válku, tak, tak je neobyčejně uživnatá. Takže ano, samozřejmě, že si to pamatují, jde o to, že, že najednou v té občanské válce se ocitne se situaci, kdy se proti vám obrátí soused, s kterým jste doposud sdílel společný prostor nebo tak, ale stávalo, viděla jsem tam mnoho případů, že třeba ta smíšená manželství, to znamená manželství třeba pravoslavného Srba a katolické chorvatky, ve, ve kterých nebyly žádné problémy, že aby se nerozešli, aby to tak, takže museli odejít do třetí země. Ne, já osobně jako jsem neměla s manželem tenhle pocit. Já jsem židovského vyznání, manžel je pravoslavní, nikdy jsme neměli eh, takovýhle konflikt, ale viděla jsem, viděla jsem, že ta občanská válka právě hodně nar- nahlodala často i ty rodiny a nahlodala tu důvěru eh, eh, té staré Jugoslávii, eh, o, kterých, eh, o, kterých, eh, o které ve, ve které jako to soužití bylo takové i občas i nuceně, ale bezproblematické, tak byli lidé prostě zvyklí, že na národnosti příliš nezáleželo a najednou, najednou to byl takový důvod ke konfliktu třeba. Mm-hmm.
0: Vy jste mi psala, že když jste se vlastně z Černé hory po těch 15 letech vrátila zpět do Česka, tak jste trochu vyčnívala, že jste se chovala spíše podle těch pravidel té Černé hory. Co přesně to znamená? Jak jste se chovala?
1: Měla jsem, mě, mě, měla jsem takový pocit najednou, já, já vím, že to není pravda, Češi jsou srdeční a jsou úžasní přátelé, ale musí se jim dát čas. Když to já e, jsem byla z Černé hory, najednou už jsem si zvykla. Na takový modus, že se tam lidé s přáteli a zblíží velice rychle. Pamatuju si, že jsem třeba skákala na lidi a líbala se mi na tváře, protože jsem to tak měla nasvičené, chybělo mi sluníčko. Mm-hmm. Chyběla mi ta srdečnost a ta blízkost těch lidí. Ona ta, ta, ta blízkost těch lidí samozřejmě znamená i to, že Černá Hora je jedna velká drbárna, ve které se všichni. E, to samozřejmě jako vadí, e, zejména pokud se člověk, který si to soukromí nějakým způsobem hlídá, ale ne, ale potom, když jsem přijela do Prahy, tak jsem měla e, najednou pocit, že se lidé e, o sebe nezajímají, že, že jsou takový jako hladnější věsnější. Měla jsem ten pocit i na pracovišti, když jsem se vrátila, tak tak jsem dostala místo v historickém ústavu Akademie věd a měla jsem ten pocit i na pracovišti, že že ty vztahy nejsou tak srdečné. Přitom právě v tom našem ústavu, nebo abych mluvila třeba jenom za naše oddělení, panují na standardně dobré vztahy. Ale když přijdete z Černé hory, tak vám připadá, že že ty lidé jsou takový rezervovanější.
0: Rozumím. Proč jste se vlastně vraceli?
1: My jsme se My jsme se vrátili takovým trochu složitým způsobem. Manžel, my máme dva syny a vrátili jsme se kvůli tomu, že bylo naším přáním, aby oba tady vysudovali a já jsem se vrátila vlastně jako dozor, protože a manžel zůstal černého, potom byl nějaký čas ještě na nějakých misích v zahraničí a tak nicméně my se často navštěvujeme. Tak zpětně, když to mám zhodnotit, tak si nejsem úplně jistá, jestli to byl dobrý krok. Byl to dobrý krok u toho staršího syna, který tady vysudoval a dobře se zžil s tím prostředím a ten ten mladší je povahu víc stíhne k tomu černohorskému, ačkoliv samozřejmě jsme je vychovávali stejně a já jsem s nima od malička mluvila česky doma, takže neměli žádný jazykový problém, dostali se bez problémů na ty školy na které chtěli tady, ale e, e, nevím, jestli, jestli m, to byl jednoznačně dobrý krok. Manžel, e, manžel, oni jsou oba na v Praze, takže manžel se domníval, že tady budou mít více možností. Mm-hmm. Přece je ta Černá Hora malá hodně ty poměry jsou tam, politické poměry jsou tam hodně turbulentní, abych tak řekla. Takže, takže jako tam, tam nic není tak jednoduché, jako tam neexistuje, jako ta přímá jako profesní čára. záleží to na hodně, na, na, na spoustě faktorů, ale ono se ukazuje, že i tady je to tak, že dnešní mladá generace už má mnohem složitější podmínky pro profesní dráhu a tak, takže možná to byla manželová iluze, že v České republice bude ten život spojen s, minim, s minimem problém.
0: A kdybyste se tedy mohla rozhodovat jen na základě toho, co jste chtěla vejt, tak byste v černéhoře zůstala nadále?
1: Kdybych se měla... Rozle- mě, mě vždycky chyběla... Mě, mě, mě samozřejmě v Černéhoře jsem, jsem byla šťastná, a, a, ale samozřejmě, že mi chyběl domov, chyběla mi Praha, chyběla mi kultura, chybělo mi prostě to, to klidné prostředí. Tady se žije klidněji. Mm-hmm. Jestli bych tam zůstala... Ono, ono, jako to, že jsem se sem vrátila, totiž nebylo moje rozhodnutí, ale rozhodnutí manžela. Takhle to prostě v naší rodině chodí, ale takže bych tam asi zůstala, kdyby manžel rozhodl jinak. Nicméně jsem hrozně ráda za předpokladu, že se co nejčastěji vydáme a tak, že jsme jako rodina pořád i když na dálku spojení a tak, tak za toho předpokladu jsem raději, že jsem se sem vrátila, protože tu máme krásnou práci u, u dobrého zaměstnavatele.
0: Já jsem na začátku tady srovnával vlastně, že do Chorvatska loni dorazilo, abych to řekl přesně přes 15 milionů lidí, zatímco do Černé hory je něco málo přes 2 miliony, je to čím 2,1 desetiny milionů. Proč by se měli lidé, zejména Češi, kteří Chorvatsko milují, vypravit spíše do Černé hory, než do toho Chorvatska právě, třeba i zrovna letos?
1: Já samozřejmě, pro mě, pro mě jsou Horvati, Horvati eh, blízký národ a mám, mám, je, mám je, jako opravdu bych nerda řekla něco, co by jako je nějakým způsobem jako očernilo, ale eh, ať, ať do Černé hoři, eh, hory jezdí lidé, kteří hm, mají takové to otevřené srdce, který, kterým záleží třeba na tom, aby se s nima zacházelo srdečně. Černé hoře jsou krásné kouty, krásné moře. Nechtěla bych to srovnávat s Horvatskem. Nemůžeme ani říct, že Černé hoře jsou architektonické Skvosty, což jsou a v Chorvatsku e, jsou také, jako můžete dělat, nemusíte jít jenom k moři, můžete si dělat i výlety do vnitrozemí. Já jsem zapomněla, ale, e, e, ale jedna věc je teda v Černé naprosto unikátní. E, Černá hora na rozdíl od e, toho e, zázemí za mořem, toho zázemí za mořem v Horvatsku, které je dost pusté, protože venáčeni vytěžili, vytěžili tamní lesy, takže jako to, tak v Černé hoře je úžasné to vnitrozemí. V Černé hoře jsou kláštery v horách. Jsou byly stavěny v horách, aby, aby na ně nemohli třeba utéct Turkové. Jsou tam krásné kláštery, je tam přenádherná příroda právě v těch, těch horských oblastech. Dokonale čistý vzduch, jsou tam i hezká městečka, i když na pobřeží jsou také hezká městečka, to samozřejmě nemo, nemohu říci, ale jako, oproti tomu Chorvatsku je to černohorské vnitrozemí eh, mnohem zajímavější nebo... Při, přitažný řekla. řekl.
0: No já jsem našel informaci, že vlastně 90% území Černé hory je hornaté. Ano. Takže člověk tam opravdu na hory narazí asi na každém kroku.
1: Ano. A ty hory jsou, ty hory jsou krásné. Je tam, je, je pravda, že v těch horách jsou různé památky Tedy mluvila jsem o těch klášterech, jsou tam samozřejmě i pevnosti, nebo e, e, malá městečka, která se e, soustředěvala okolo těch pevností. Jsou tam e, různé, e, různé třeba i, i jako hrady, nebo spíše hrádky. Je tam Skadarské jezero, které je přenádherné. A na tom Skadarském jezeře jsou také kláštery, Takže takže ty hory jsou krásné a v těch horách jsou úžasná jezera, která která se třeba plní v zimě nebo respektive na jaře, když ta je sníh, to je třeba Černé jezero nebo na Žabli jako je úžasné jezero. Opravdu, opravdu tam si milovník přírody přijde na své s tím, že musí snášet nějaké nepříliš velké, ale jisté nepohodlí, nebo respektive bych to nazvala nedostatek, nedostatkem dokonalého komfortu.
0: Mm-hmm. Já vlastně jedu teďka do Černé hory v červnu, chystám se právě kolem kotoru a tak. A když jsem si hledal různé zajímavosti, tak jsem našel, což je teda prý milné, že kotorský záliv je označovaný za nejjižnější fjord, což tady prý není pravda, protože to není ledovcového původu, ale vy jste zmiňovala ještě to jezero Skadar, Kadar, které je největší na Balkáně. A pak ještě v Černé hoře Kanyon Tara, který je údajně nejhlubší v Evropě. Tak Černá hora se vlastně pyšní docela hodně takovými přírodními nejby se dalo říct.
1: Ano, ano, ten, ten, ten kanion tady, to je naprosto, něco naprosto neuvěřitelného. Jestli budete mít štěstí se tam podívat, tak uvidíte tu hloubku přes, tu, přes ten kanion, je vybudovaný most, ze kterého skutečně jde zábrat. A v tom... V tom okolí toho kanionu, jsou také kláštery, které také můžete navštívit. Tam jsou, tam jsou různé kláštery, větší i menší, které prostě v těch horách fungují. Jako, pokud pojedete třeba do oblasti kanionu Tary, tak, tak můžete navštívit řadu věsnických domácností, kde se třeba vyrábí, a to jsem zapomněla říct, že proto je také unikum Černé hory, kde se ještě vyrábí sýry v sudech. Nebo uh, uh, ký, uh, jogurt uh, ručně, nebo uh, se tam ručně suší maso. Prostě všechno funguje v takovém tom, čekách, bychom řekli, eko. Mm-hmm. Eko-módu. Ale oni oni to nenazývají ekomodem, oni to nazývají normálním,
0: běžným, běžným, tradičním výrobním postupem. Jaká je vlastně nejturističtější část Černé hory? Je to okolí toho Kotoru? Řekla byste...
1: nevím Kotor kotor je samozřejmě turisticky velice přitažlivý jak už jsem mluvila o tom, že má tu nesmírně zajímavou historii a tak, ale je to město takže pokud byste chtěl vidět opravdu třeba Perlu na pobřeží, tak vám doporučuji Perast Perast je městečko, které které drželi, které drželi vlastně středověcí piráti kteří z toho městečka, které bylo schované v tom kotorském zálibu, vyráželi na různé loupežné výpravy. Potom samozřejmě ten peras má také i jinou historii, tohle je takový, takový jenom jako zajímavost. Perastu třeba sídlil katolický arcibiskup, který barský, arcibiskup barský. A a ten perast, to je je opravdu opravdu perla toho pobřeží. Budva je příliš zastavěná, tu bych bych jako, jako skvost přímo neoznačila, i když má velice zajímavou historii a to, to vlastní jádro je, je, je velice hezké. Pak, pak jsou tam ale města, ne, která, která vás omráčí třeba tím, že jsou tam, dejme tomu, antické mozaiky. Ne, to je třeba Rysan, taky velmi krásné město, které jako je, je, vybíhá do hor. Protože bylo právě napojené na, tu, na to vnitrozemí. Já nevím, jestli, a, a abych nezapomněla na úcím, který je také překrásný. Takže nevím, co z těchto všech pokladů, na, na co všechno jsem zapomněla a co bych označovala jako, jako možný hlavní turistický cíl záleží na tom, jestli chcete vidět města nebo jestli chcete ležet jenom u, u moře, jako v Černé hře jsou třeba některé pláže, které objevily Češi, třeba u Budvy je to pláž, která se jmenuje Drobný písek, jako Drobný písek. Mm-hmm. To objevili Češi. Češi vlastně jako byli průkopníky turisi, turismu Černéhoře. Hmm. Češi jsou vůbec Černéhoře velmi oblíbení. Řekla bych, že ze všech slovanských národech po Rusech jsou Češi
0: nejoblíbenější. A čím to je? Čím to je, že jsou z Černou horu tak zpěti? Že jsme e, s tou Černou horou ano, tak zpěti.
1: Ano, e, jsme, jsme s tou Černou horou zpěti, protože, e, protože v dobách, kdy Černá hora válčila proti osmanské říši, e, tak mnozí, mnozí naši spisovatele, například Holeček nebo, e, nebo i Jan Neruda nebo, nebo malíři jako e, Čermák, byli okouzleni právě tím, čemu se říkalo Balkánská Sparta. Jako už tehdy, máme máme z té doby právě hodně hodně publicistických... Ne... Hodně třeba článků nebo i knížek, které pojednávají o Černého hoře s velkým obdivem. Samozřejmě, jako ty, ty, ty popisy Černé hory jsou ji hodně romantizují. Jako vlastně, vlastně ti spisovatelé viděli tu statečnost, to junáctví, to, tu, tu neobyčejnou odříkavost, ale neviděli, neviděli to, v jaký opravdu bědných poměrech, opravdu strašně chudých poměrech ti černorci žili a fungovali tehdy. že jako to, ale jako už tehdy vlastně začalo to velké pouto Čechů a černorců, které pramenilo právě z toho velkého obdivu, z té úcty tomu, k tomu černohorskému boji. A později Češi do, do Černé hory jezdili vlastně objevovat moře a hory. Máme mnoho, máme, máme několik věců, kteří kteří byli se zasloužili o, o černohorskou vědu, v Černéhoře, myslím, působí i některé firmy, které třeba se zabývají výstavbu elektráren nebo tak. A to pouto vlastně jako to nespřetráte nějakým na to bombardováním, nebo to, jako to pouto je mezi, mezi národy, které si vlastně... Ne, dobře rozumí, i když jsou Češi e, e, trošku rezervovanější nebo hodně rezervovanější.
0: Máte vy sama v Černéhoře nějaké vyloženě nejoblíbenější místo, kam se třeba pravidelně vracíte, kde se cítíte opravdu dobře? E,
1: e, určitě je to kotor a určitě je to perast.
0: Je nějaké roční období na návštěvu Černé hory nejvhodnější. Chápu, že jako v létě se tam jezdí kvůli moři, tak mimo to myslím.
1: Tak samozřejmě, ale já jsem třeba byla, byla na samém konci roku a blednu jsem byla za manželem na návštěvě a bylo svítilo sluníčko a tak jako v Černé hoře je krásný únor velice hodně svítí slunce. To je zajímavé. Ale samozřejmě, jako když tam pojedete na podzim a půjdete do těch hor, které hýří těmi barvami a to je, to je opravdu eh, nepopsatelná krása. Ale do Černéhoře se i dobře lišuje. V těch vysokých horách na Žabliaku se, eh, se eh, ve, velice hezky lišuje, ale je potřeba eh, jak. To nevím, jakým způsobem by se tam člověk musel dostávat, musel by dojet do Podgorice a potom to dojet pěšky, pardon, dojet autem, ale musím teda říct, že i ta silniční síť Černého hře je teďka už o něco lepší.
0: Vy jste na začátku zmiňovala, že když turista nebo turisté jedou do Černé hory, tak musí být připraveni na to, že se jim tam třeba nedostane všeho, na co jsou zvyklí. Co jste tím myslela? Je to třeba, pardon, že vás ještě přerušu, myslela jste třeba určitou úroveň služeb nebo nebo co, co vlastně?
1: Ne, nemyslá jsem tím ani tak úroveň služeb v tom samotném hotelu, ale e, myslá jsem třeba, mě, třeba když ten turista e, třeba skončí e, v nemocnici.
0: Nechcete skončit v nemocnici v Černéhoře? <laughs> e,
1: no, nechci. <laughs> nechci. E, e, jako to, to, je, to je právě, abych to tak jako přirovnala U nás veterinární ordinace vypadají lépe než jejich ordinace pro lidi. Nevím, jestli by to mělo zrovna zaznít ve veřejném prostoru, (těk) ale ale samozřejmě také zaznít by mělo, že třeba úroveň zdravotní péče není tak dobrá jako u nás. Úroveň dopravy není tak dobrá jako u nás. Jsou tam zácpy. Uh, některé, některé věci prostě ne, nefungují, které my považujeme za za, uh, za samozřejmost. Jako třeba uh, 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 v horách není uh, příliš hustá síť uh, signálu. Signálu? Be- ne, benzínek. Mm-hmm, rozumím. Benzínek.
0: Uh.
1: Bo to, bo ty, ono se to vlastně týká všech těch oblastí, jako z toho hotelu třeba to uvidíte, ale, ale jako tom hotelu samotným je to v pořádku. Jako ty služby jsou normální, hmm. jo. To, Ale s... jako nejdej bože, aby...
0: Takže třeba spíše o tu infrastrukturu, když se člověk chce dostat z bodu A do bodu B, tak to může být komplikovanější, jestli to chápu správně. Může to
1: být komplikovanější, to... Nemusí to být tak pohodlné.
0: Mm-hmm. Pojďme ještě ke gastronomii. Zajímá mě, co si jako turista můžu v Černéhoře dát? Co mají černohorci unikátního? Co třeba vy sama rádajíte.
1: Tak jako sela určitě bych doporučila úplně každému turistovi, a turistovi, aby si došel na nějaký trh a koupil si tam ten sír z těch díží. Ty síry jsou e, různého druhu, oni vám dají ochutnat, se slanější nebo mastnější nebo, nebo, nebo e, e, starší, mladší. Ne, ty síry jsou naprosto fantastické. Já musím říct, že e, typická černorská gastronomie je poměrně skromná, jako není to země na třeba os, od Srbska které je opravdu kulinářským rájem, jako je ta skladba té černo, toho černorského jídelníčku prostší. Ale všechno, co v hoře roste, když to porovnáte s, českým, s českou zeleninou, ovocem, má úplně jinou chuť, všechno je tam dobré. Jsou tam, můžete se tam dát ryby mořské, ty jsou drahé poměrně, ale můžete se tam dát třeba také pstruhy, protože třeba ve Skadarském jezeře a jako se pěstuje hodně pstruhů. Vyhlášenou specialitou je samozřejmě pršut, to je uzené, uzená vepřevá kýta, ale pršut nemusí být jenom, jenom vypřové, může to být i košut a může to být i takzvaná kaštradina, což jsou všechno vzduchem sušená masa, třeba skopové nebo i hovězí. Mm-hmm. Samozřejmě toho hovězí sušené je nejdražší, a potom, potom bych teda Samjin doporučila jako Sam také mám ráda vína. Mm-hmm.
0: A co nějaké třeba pálenky? Protože mně přijde, že člověk, čím jižněji na Balkáně je, tak tam mají přesně nějaké takové jako grapy a podobně, rakie a tak. Tak jak je na tom Černá hora? Tak
1: grapa je italská vínovice a rakia je e, e, ta, také vínovice. To je, to je pálenka, e, pálenka vyráběná, vyráběná tou pomalou distilací. Byla jsem, byla jsem svědkem toho, jak se to pálí, to jako odkapává po těch kapkách. To nejsem žádný expert, ale, ale viděla jsem, že to je složitý proces, během kterého se většina mužských účastníků dobře... Pravila. Dobře
0: baví. Dobře baví,
1: tak... No, takže, takže ta, ta e, rakia, ale děla, dělají se samozřejmě i různé ty e, jako z hrušek, nebo e, je tam, myslím, že je tam poměrně oblíbená i slivovice...
0: Takže zkrátka Češi by si tam mohli přijít na své.
1: No to rozhodně. Akorát já doporučuji každému Čechovi, když když jde třeba do černohorské domácnosti a jemu nabídnu tarakie. Protože, jak říkám, Černohorci jsou velice pojistění, tak tak ho často upozorním. Tak jsem upozornila třeba i svého tatínka. Jsem musela říkat tati Baha. Baha, nejsmíš si dát víc než tři, nebo budeš úplně namol, protože je to velmi
0: silné. A co když člověk odmítne, jak, jak to vnímají? Je to bráno jako urážka, nebo
1: ne? Ne, to určitě ne, to jenom, to jenom jako vyvolá takové ty bodré řeči, jako ale prosím tě, jedna ti neuškodí. Rozumím. Jo, tak jako, ale jako, že by, že by si přímo urazili, jako to, to určitě ne
0: a vy jste mi psal, že jste v Černéhoře vlastně stále jednou nohou. Kde se cítíte víc doma? Dá se to vůbec říct, když jste část života prožila v Černéhoře, část života vlastně tady v Praze?
1: Tak uh, jsem o něco víc doma, jsem tady. S tím, že když přijedu do Černé Hory, tak, tak jako se ne, si nepotřebuju na nic zvykat. Všechno funguje jak má. Já tam navíc ještě učím, respektive přednáším, tak, tak jako tam jsem poměrně často. A samozřejmě za manželem.
0: A přemýšlela jste nad tím, že byste se tam někdy později za pár let zase přestěhovala, až už třeba nebudete mít pracovní povinnosti tady v Praze?
1: No, už jsem to nadhodila manželovi, ale jak, jak už jsem vám řekla, u nás v rodině to funguje tak, že, že eh, ta zásadní životní rozhodnutí eh, ne, musí schválit manžel a já řeším ty,
0: ten zbytek. Rozumím, a manžel vás nechce u sebe v tuhle chvíli? <laughs>
1: my my už jsme tak jako zvyklí, my jsme takové to to manželství, že jako dneska už je to snadné, dneska už nečekáte na to, jestli vám přistane dopis poště, nebo nějak samozřejmě, chce mě tam, ale tak já tam, on mě tam i má třeba dva měsíce v roce, tak... Mm. A pak vás ale
0: pošle zase zpátky. Pa,
1: pak mě pošle zpátky, ale potom zase přijede on sem do Prahy a pak ho pošle zpátky.
0: Já, rozumím. Tak já vám moc děkuji za rozhovor. Nyní zač. A s vámi se, milí diváci a posluchači, těším zase příště na viděnou a naslyšenou.